0: Hallelujah! Je veux débuter en ce dimanche matin par remercier euh, tout d'abord tous nos équipiers euh, de la vidéo, du live, du son, tout l'audiovisuel qui depuis plus d'un an et demi déjà assure euh, tous ces lives et en ce mois d'août on leur a donné vraiment un congé tout le mois. Donc on va faire euh, vraiment beaucoup plus simple aujourd'hui si vous, le, si vous me le permettez, mais on va croire que malgré la simplicité de cet enregistrement, le Seigneur Jésus peut vraiment toucher une vie aujourd'hui. Et je veux remercier aussi tous les équipiers de la louange de l'adoration pour vraiment tout leur beau travail, les équipiers sanitaires, vraiment tout le monde. Et si tu le veux bien, on va maintenant tourner nos cœurs vers le Seigneur parce qu'on n'est pas là pour faire un show télévisé ou quoi que ce soit comme ça. On est là vraiment pour avoir un culte à Dieu et, et on veut croire que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Seigneur, on se place maintenant devant toi. Nous sommes toujours dans cette série sur la foi et tu as dit, le juste vivra par la foi. Et Seigneur, on veut croire aujourd'hui. À la puissance de cette parole, Seigneur, je te demande maintenant de oindre ma bouche. Euh, je ne le mérite pas, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur, mais tu peux transcender, dépasser mes limites, Seigneur, et atteindre quelqu'un aujourd'hui qui peut-être sur la plage, peut-être dans son canapé, à la maison ou devant l'ordi, ou même en voiture, en, euh, en famille, certains, vraiment les gens sont un peu de partout. Seigneur, et tu, tu, je veux croire que tu vas toucher une vie, que tu vas transformer une vie, Seigneur, aujourd'hui. Ta parole est venue pour nous transformer. On n'est pas là seulement pour être informé par ta parole, mais être transformé par la puissance du Saint-Esprit qui utilise la parole de Dieu. Alors, je prie pour ces instants. Je te les remets, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Hallelujah. Le titre de mon message aujourd'hui est celui-ci, « Voir » l'invisible. J'aimerais débuter par te raconter une histoire, en fait, dans la Bible qui est extraordinaire, qui euh, euh, dépeint, qui est une très belle image de la foi. Alors, si je pouvais donner un titre à ce message, ce serait celui-ci, « Voir l'invisible ». La foi, elle voit dans l'invisible et on a étudié ensemble, surtout Hébreu 11.1 et j'aime bien cette traduction qui dit « La foi est une façon, okay, une façon d'être sûr des réalités que l'on ne voit pas. » Donc, la foi voit ce que l'œil physique ne voit pas. Et ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Donc, c'est Hébreu 11, 1 et 3. C'est une très belle traduction. C'est la Nouvelle Bible de seconde. Et euh, on comprend par les Écritures, que la foi, c'est une vue spirituelle. La foi, c'est de voir dans l'invisible. La foi, c'est notre conscience des choses de Dieu. Et c'est notre œil spirituel. J'aimerais te présenter une histoire dans l'Ancien Testament qui dépeint très bien, qui nous montre à quel point, en Jésus, en tant que chrétien, tout est une question de voir. Tout est une question de... La foi, c'est une question de voir dans l'invisible. De... Il faut voir les promesses avant de les saisir. Et il y a cette très très belle histoire avec Élysée. Maintenant, il faut comprendre tout d'abord que Élysée est ici une représentation, une image, si je peux le dire ainsi, de l'Église. « Élie va monter au ciel, comme Jésus va monter au ciel. Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, et c'est, c'est tellement un significatif, symbolique, euh, du début de la vie chrétienne. On débute notre vie chrétienne par une révélation de Jésus qui peut être instantanée, petite, simple, dans ton cœur et même progressive, mais peu importe. Tu, tu, tu vis un moment avec Dieu, tu donnes ton cœur à Dieu, et, et alors que Jésus monte au ciel, ainsi Élie est monté au ciel et dit à Élisée, si tu me vois monter, regarde à quel point... Il est, une question, il est question ici encore de voir, si tu me vois monter. Donc, euh, le juste vivra par la foi, cet œil invisible, voir dans l'invisible. Et le manteau d'Élie tombe et Élisée prend le manteau d'Élie. Et ça représente l'Église. Et Élisée va faire le double, la Bible dit, des miracles qu'il y a fait. Jésus n'a-t-il pas dit que ceux qui croiraient en lui feraient plus que ce qu'il lui a fait. Alors, j'aimerais que tu puisses voir dans cette histoire que, Élysée peut vraiment représenter l'Église. Dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes, même dans certains textes bibliques, on les appelait des voyants. Tu vois encore l'importance de voir. Dieu veut que tu vois dans l'invisible. Dieu peut t'aider à voir des choses que tu n'aurais jamais vues sans son aide, sans son regard, sans son discernement spirituel. Et dans l'Ancien Testament, c'était réservé à certains hommes, des prophètes par exemple. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. En Jésus-Christ, toute l'Église, tous les enfants de Dieu, tu n'as plus besoin d'aller voir un voyant. Tu n'as plus besoin d'aller consulter quelqu'un qui va consulter Dieu pour, pour toi. Tu, n'as, tu, tu peux toi-même recevoir de Dieu. Tu peux toi-même être éclairé de Dieu. Tu peux toi-même voir des choses. Le Seigneur veut te montrer aussi à toi, qui que tu sois aujourd'hui. Le Seigneur veut te donner un œil pour l'invisible. Et c'est cette très très belle histoire. En fait, Élisée va nous montrer trois choses très, très importantes. Il va, euh, il va y avoir ce, cette histoire de guerre entre Israël et la Syrie. Et euh, le roi de Syrie voulait attaquer Israël. Donc, il avait fait des guet-apens. Il avait fait des pièges où il avait mis ses armées en embuscade, espérant qu'Israël allait passer par là pour leur tomber dessus. Et la Bible dit que Élisée le voyait à l'avance. N'est-ce pas extraordinaire? C'est écrit ceci. Euh, le roi de Syrie était en guerre, donc c'est euh, notre texte, c'est deux rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera à tel endroit. Donc c'est son, c'est son camp secret, c'est son pentagone, c'est son war room secret à lui. Il dit, mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Donc Élisée voyait, Élisée le savait, ça lui était révélé par Dieu. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pardon pas seulement une ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en fut troublé. et Il dit à ses généraux, à ses plus proches, à ses hommes de confiance, « Mais qui est le traître parmi nous qui va dire au roi d'Israël nos, nos secrets militaires? » Et on dit au roi de Syrie, « Non, nous on est loyal, mais il y a un homme en Israël qui sait ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Et le roi de Syrie est, est, est bouleversé. Alors, il envoie une armée, on pourrait dire un peloton. Euh, il trouve où est, où habite, où se situe euh, Élysée. Il envoie un peloton encercler le village. Et alors que cet homme euh, est là, Élysée, avec son serviteur Géasi, le matin, se lève, Géasi sort du village pour probablement peut-être aller chercher de l'eau. Et il arrive face à face avec une armée qui a encerclé le village. L'armée de Syrie vient vient oppressé le serviteur de Dieu. Alors, il va voir Géasi, il va voir Élisée, il lui dit, maître, nous sommes encerclés, qu'est-ce qu'on va faire? Et euh, Élisée lui dit, ceci, il lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Mais Géasi ne les voit pas. Regardez encore à quel point il est important de voir spirituellement. Alors, il va prier, il dit, Seigneur, ouvre leurs, ouvre ses yeux afin qu'ils voient. Les yeux de Géasi s'ouvrent. Et le serviteur d'Élisée voit ce que Élisée, son maître, voit. Il voit les armées d'Israël qui entourent aussi Élisée. C'est très, très beau parce que c'est écrit que les armées du Seigneur entouraient Élisée. Et les armées du Seigneur, Élisée, ça représente l'Église. Les armées du Seigneur t'entourent toi, entourent l'Église, protègent son Église. On ne touche pas à l'Église de Dieu comme ça. Et euh, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élisée. Donc, Élisée est encerclée par l'ennemi, mais l'ennemi est encerclé par les armées de Dieu. Et ça ne finit pas là. Élisée va sortir, il va aller vers eux, il va leur dire, euh, il va demander à Dieu que Dieu leur ferme les yeux. Tu vois encore l'importance de voir et de pas voir. Et euh, il va avoir autorité et toute l'armée vont devenir aveugle. Élisée va les conduire à la capitale, Samarie, où est le roi, son roi, le roi d'Israël. Ils vont entrer dans la ville. Une fois dans la ville, il va dire « Seigneur, ouvre leurs yeux ». Et ils vont voir qu'ils sont, en fait, ils sont pris. Eux qui sont venus prendre Élisée sont maintenant eux-mêmes pris. Et le roi d'Israël va dire à à Élisée, qu'est-ce que je dois faire? Et Élisée lui dit, donne-leur à manger, à boire à manger, donne-leur du du pain et de l'eau. Et il est écrit, le roi leur fit vraiment un un grand repas et les renvoyer à la maison. J'aimerais voir aujourd'hui avec toi, trois vérités essentielles pour quelqu'un qui veut marcher par la foi, qui veut être agréable à Dieu. Premièrement, en jésus Toi et moi, comme Élisée l'a vécu de façon prophétique dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament annonçait le Nouveau Testament. La vie d'Élisée ici annonce la vie de l'Église, une Église remplie du Saint-Esprit, une Église qui qui voit dans l'invisible, mais aussi toi personnellement. Le Seigneur veut t'aider, le Seigneur veut te guider, le Seigneur veut te diriger. Il veut t'aider à voir trois choses. Premièrement, la foi voit la menace secrète.  « Élisée a averti le roi des guet-apens secrets. » C'est très particulier ici comme combat militaire, parce que si tu vas étudier un peu l'Ancien Testament, euh, c'est très très rare que l'on va voir que en fait, l'ennemi se cache. Souvent, il venait se placer en ordre de bataille, il s'affrontait, c'était frontal, c'était ouvert, ce n'était pas caché. Ici, le roi de Syrie utilise une stratégie militaire qui est vraiment très très rare dans la Bible. Il, il, il met des guet-apens, il veut piéger Israël, il veut cacher ses armées, il attend que les armées d'Israël passent par là pour leur tomber dessus. Mais Élisée nous montre que par la foi, on peut voir les menaces de l'ennemi. Il y a des choses qui sont très claires. Euh, on a un combat spirituel, on a un ennemi, c'est pas mon voisin, c'est pas mon prochain, c'est Satan mon ennemi. On sait qu'il a été vaincu à la croix. On est appelé à marcher sur l'aspect et le dragon est appelé à dominer. Mais on sait qu'il y a quand même un combat spirituel que nous dominons, mais il est là, ce combat spirituel. et On doit le combattre par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, ce qui est très, très beau, c'est de voir que l'amour, la bonté et la réussite que Dieu a planifiée pour toi passent aussi par des avertissements. Regarde bien ceci. « Il est écrit que Élisée a averti le roi. » Et une des premières choses dans ta marche avec Dieu, quand tu donnes ton cœur à Dieu, lorsque tu es jeune dans la foi, euh, une des premières choses que le Seigneur veut, c'est de te donner un œil pour voir les guet-apens de l'ennemi. Te donner un œil pour voir les menaces secrètes, les pièges de l'ennemi. Et parfois, il y a des gens qui veulent aller très loin dans la vie chrétienne. Ils veulent grandir, ils veulent avoir des prophéties pour les autres. Ils veulent prophétiser sur le monde entier, mais ils ne voient même pas que Satan a mis un piège devant eux une tentation, ou ils ne reconnaissent même pas la tentation. Et Paul va même dire dans, dans un de ses épîtres que la maturité spirituelle, c'est cette capacité d'être aiguisé, on dit en anglais « sharp », d'être aiguisé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Marcher par la foi, vivre par la foi, signifie voir la menace secrète que l'ennemi peut mettre sur mon chemin, que ce soit pour ma vie personnelle, dans mon intégrité spirituelle, ou même dans mon ministère, dans mon couple, avec mes enfants, ma famille, le Seigneur, parce que le Seigneur m'aime, le Seigneur m'avertit. Et parce que le Seigneur t'aime, le Seigneur ne nous dit pas toujours tout ce qu'on voudrait entendre, et il ne va pas toujours nous flatter, dans le sens qu'on aime, mais parce qu'il nous aime, le Seigneur va parfois nous avertir. Il y a de des saints, de bons avertissements de Dieu. C'est le traitement que Dieu inflige au péché qui prouve son degré de dangerosité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Spirituellement, les pièges de l'ennemi aujourd'hui, c'est le péché. Parce que on est vainqueur en Jésus-Christ. Mais si l'ennemi peut te faire tomber dans un péché, si l'ennemi peut t'attirer dans un piège, et, et refermer un piège sur toi, comment est-ce qu'on attire une souris? Pas juste par une trappe à souris, on l'attire en, en mettant un appât. En mettant un petit bout de fromage, on connaît tout ce classique. Et la souris, c'est plus fort qu'elle, son instinct l'appelle et claque. Et tu vois, c'est la même chose que Satan fait. Il nous attire par des plaisirs, des choses... Il, il, il y a de sains plaisirs et il y a de malsains plaisirs. Mais Dieu veut te donner une vision spirituelle des choses... Dieu veut te donner un œil spirituel. Il veut te rendre capable de voir que il faut pas aller là, il faut pas faire ceci. Il y a des gens qu'il faut arrêter de fréquenter. Et c'est très important parce que parfois, j'oserais dire ceci, on va banaliser. J'ai vu, je l'ai vu beaucoup dans ma vie. Euh, des chrétiens vont, vont minimiser, banaliser certains péchés, certaines petites choses. Vont dire euh, c'est négligeable, c'est, c'est un peu de ceci ou un peu de cela. Et souvent, on réduit la gravité du péché alors que Dieu ne le fait pas. Et comment est-ce qu'on peut vraiment connaître à quel point le péché peut être un un piège mortel, une tentation peut être un piège mortel qui peut détruire ta vie, ton couple, tes enfants, ton ministère, ton appel, beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut vraiment en venir à comprendre à quel point le péché est extrêmement dangereux Eh bien, je trouve cette phrase qui touche vraiment mon cœur, c'est le traitement que Dieu inflige au péché qui prouve son degré de dangerosité. Pour Dieu, il n'y a pas de péché négligeable. Et quand je vois comment Dieu a traité le péché, comment est-ce que Dieu a traité le péché? Il l'a traité à la croix. Jésus a porté nos péchés et la colère de Dieu est tombée sur lui. Et quand tu vois à quel point Dieu a détruit littéralement, ça, c'est fort ce que je veux dire, et peut-être que tu comprendras peut-être pas tout de suite théologiquement, mais à quel point Dieu a détruit son propre fils parce qu'il portait le péché du monde, il est mort à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort, et Dieu a détruit le péché en Jésus. Pour Dieu, le péché n'a qu'une seule vocation, il est voué à être détruit, parce qu'il soit on tue le péché, soit le péché va nous tuer, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Il ne faut pas tomber dans le piège de la tentation, et combien de chrétiens, malheureusement, parfois sont tombés dans le piège de la tentation en la rendant petite, en, en la négligeant. Et tu vois, Élisée arrive et dit au roi, ne passe pas par là, ne va pas là-bas, c'est dangereux pour toi. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour toi et moi. L'amour de Dieu, c'est de venir dans ton esprit. Dieu vit en toi quand tu es un enfant de Dieu. Il parle à ton cœur. Il va te dire, n'appelle pas cette personne. Ne va pas là ce soir. Ne touche pas à ça. Ne va pas sur tel site internet. Ne lis pas ceci. Ne signe pas tel contrat. Ne t'engage pas avec cette personne. Attention à cette relation. Et le Seigneur le fait parce qu'il t'aime. Parce qu'il voit un piège. Et, et le roi de Syrie, voulait pas rigoler, hein? le roi de Syrie était là pour tuer Israël. Et c'est la même chose pour nos vies. Et l'œil... La foi qui marche et qui voit dans les visibles, c'est la foi qui voit d'abord les pièges. C'est une foi qui considère à quel point le péché est, est, est dangereux. Voyez-vous, nous sommes dans une pandémie mondiale et tout le monde en parle. Et, et de, beaucoup de gens sont morts de, de la COVID de, euh, depuis le début de cette pandémie et, et c'est pas négligeable. C'est, c'est vraiment très très triste ce qui s'est passé. Mais saviez-vous que globalement, dans le monde entier chaque année, il meurt, plus ou moins, d'après ce qu'on sait comme information, à peu près 57 millions de personnes passent dans l'éternité à chaque année. 57 millions de personnes qui passent de l'autre côté dans l'éternité chaque année. Ça voudrait dire à peu près, c'est comme si à tous les deux mois et demi, toute l'île de France mourait. Et on recommence. Et cinq fois par année, tous les habitants, les 12 millions de personnes de l'île de France seraient complètement rasés. 12 autres millions viennent et à tous les deux mois et demi, il y aurait 12 millions de personnes comme ça qui partiraient. C'est comme si en 10 ans, ça fait 15 ans que je suis en France, imaginez, c'est comme si dans les 10 premières années que je suis en France, toute l'Amérique du Nord serait disparue, tous les États-Unis seraient morts plusieurs pays, on peut nommer plusieurs pays, le Kenya, le, le, beaucoup d'autres pays, on les met ensemble. C'est comme si, à chaque année, il y a un pays d'à peu près 55, 60 millions dans le monde de personnes disparaîtraient, disparaîtraient, disparaîtraient. Pourquoi est-ce que je dis ça aujourd'hui? Parce qu'on parle très peu de l'éternité. On parle beaucoup de notre santé, on parle du vaccin, on peut avoir des convictions différentes sur le vaccin, et tout le monde en parle. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je ne crois qu'en quand Jésus-Christ, ce n'est pas au monde de dicter aux chrétiens ce qui devrait accaparer ses pensées, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce monde, c'est pas l'actualité, c'est pas les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on voit dans les médias qui devrait me dire avec quoi je devrais occuper mes pensées. C'est la parole de Dieu. Et pour la parole de Dieu, c'est très très clair, rien n'est plus important que l'éternité. Mon cher ami, cette année, 57 millions de personne dans le monde entier vont passer dans l'éternité. Et de l'autre côté, il y a deux choix. C'est avec Dieu ou sans Dieu. C'est l'éternité avec Dieu ou l'éternité sans Dieu. Et on parle de l'enfer. On a déjà enseigné sur l'enfer. La Bible parle de l'enfer. Jamais que le Seigneur veut que tu viennes à lui par peur. Parce que la peur, ça marche pour un temps. On vient à Dieu par amour. Mais je crois que la chose la plus terrible de l'enfer, c'est de passer l'éternité sans Dieu. Et tu vois, si ça se joue ici, aujourd'hui. Et il y a une seule chose qui détermine ton éternité avec Dieu ou ton éternité sans Dieu, c'est ceci. Est-ce que tu te laisses piéger par l'ennemi dans le piège du péché? Jésus n'a pas rigolé avec ça. Jésus a été tellement sérieux. Il, il dira dans, les, dans l'évangile de Matthieu, « Que donnera un âme pour son âme? » En d'autres mots, Jésus essaie de faire comprendre à la foule vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'enjeu de ton âme, l'enjeu de ton éternité est si important. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu, tu, tu t'approches de Dieu, tu ne crois pas trop en Dieu, j'aimerais te poser une question. Pourquoi prépares-tu si bien tes vacances, mais pas ton éternité? Pourquoi est-ce que les Français passent tant de temps à investir pour leur retraite et non leur éternité? L'éternité, c'est irréversible. Je veux pas t'avoir par la peur aujourd'hui. Jamais je voudrais que tu viennes à l'église ou que tu viennes à Dieu par la peur aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que l'éternité est déterminée par notre... On a une certaine, une certaine liberté en Jésus-Christ et une certaine liberté, pardon, en tant qu'être humain de venir à Jésus ou de vivre sans Jésus, de croire que Jésus est mort pour tes péchés, mais après aussi de vouloir vivre en nouveauté de vie, de vouloir vivre dans une vie de sainteté, d'avoir le, un cœur en tant que chrétien qui dit « Seigneur, montre-moi les pièges de l'ennemi. Montre-moi, Seigneur, comme Élisée l'a montré au roi d'Israël. Seigneur, montre-moi, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que l'ennemi? Est-ce qu'il y a un passage? Est-ce que je vais passer par quelque part dans ma vie où je pourrais être piégé, tomber dans le péché, et que ça pourrait me, me, me détruire et même affecter mon éternité? Tu peux le demander à Dieu. Et tu vois, en tant que pasteur, même, je, je discutais avec des gens dernièrement, je, je, j'aimerais dire ceci. J'ai vu trop de vies détruites par le péché, trop de couples, trop de familles, des familles complètement détruites parce qu'un père de famille s'est laissé piéger par l'ennemi. Alors peut-être que le Saint-Esprit l'avait averti, ne va pas là, fais attention, ne touche pas à ça, ne va pas boire un verre avec cette collègue. Il y a tellement, et, et tu vois, regarde comment, la, comment Paul est, est explicite et clair dans ses épîtres. Sur la vie de sainteté, il les nomme les péchés. J'ai même pas besoin de les nommer aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut toucher quelque chose dans ta vie. Te dire, fais attention. Ça peut être même quelque chose de simple comme la haine, la rancune, de nourrir quelque chose comme ça. C'est comme Ça va te gangréner, ça va te tuer à l'intérieur. Combien de familles, combien de ministères ont été détruits. Et j'oserais même dire, même parfois des églises à cause du péché. Ça fait tellement de mal. Et Dieu t'aime, Dieu m'aime. Et le Seigneur vient aujourd'hui, comme il l'a fait, comme Élisée l'a fait pour le roi d'Israël, ainsi l'Église le fait pour la société, mais le Saint-Esprit aussi le fait pour nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et parfois, Dieu envoie quelqu'un sur ton chemin pour te dire, attention, ne va pas là, tu vas te faire mal, ça va détruire ta vie. Et ça, c'est tellement important. Qui ne fixe pas la tentation quand il la voit, verra sa vue spirituelle préservée. La tentation, ça commence souvent avec l'œil. Mais c'est intéressant parce que le discernement spirituel, la vue spirituelle, marcher par la foi, c'est aussi une question d'œil spirituel. Et on ne peut pas avoir les deux. En tant que chrétien, on ne peut pas avoir un œil pour le péché et un œil pour Dieu. On ne peut pas avoir une vue sur le péché et une vue sur les dons spirituels. C'est impossible. Voyez-vous, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix dans ta vie. Je ne veux plus regarder. Pense à la, à la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire de Lot. La Bible dit, alors que Sodome et Gomorrah allaient être détruits par le feu, et que l'ange a sauvé la famille de Lot, la femme de Lot, parce qu'elle aimait dans son cœur Sodome et Gomorrah, elle s'est retournée. Et parce qu'elle a voulu regarder, elle a été transformée en statue de sel. Et c'est une, une image puissante qui signifie quelque chose de spirituel pour toi et pour moi aujourd'hui, dans notre cœur, de façon spirituelle. Si j'ai un œil pour le péché... Eh bien, il va arriver quelque chose dans ma vie. Il y a une mort qui vient. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort de tout, en fait. Premièrement, lorsque tu, tu te laisses tenter, lorsque tu vas, que, que, qu'une tentation vienne devant tes yeux, c'est, je dirais c'est normal, si tu me permets l'expression. Dieu permet qu'on soit tenté. Jésus a lui-même été tenté en toutes choses, mais le Saint-Esprit nous donne la force. Il y a une différence entre la tentation qui vient devant tes yeux et commencer à la suivre de tes yeux, commencer à la fixer la tentation, commencer à lui donner de l'attention, commencer à réfléchir à la tentation. C'est ce que Jacques explique aussi dans son épître. Et lorsqu'un chrétien se laisse aller à regarder, à réfléchir, à convoiter, eh bien, c'est sa vue spirituelle qui va s'arrêter. Mais Dieu veut que tu marches par une vue qui est spirituelle, une vue que Dieu veut que tu vois dans l'invisible. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les enfants de Dieu commencent à laisser le compromis rentrer dans leur vie, lorsqu'ils se laissent aller à regarder des choses qui attrissent le Saint-Esprit, leur vue spirituelle baisse. Et j'irais même jusqu'à dire, mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a dit que si un homme regarde une femme, et la convoite et la désire, c'est comme s'il avait couché avec elle. Donc pour Jésus, voir, regarder, fixer la tentation, c'est le faire en fait. Nous ne pouvons pas avoir les deux en tant que chrétien. Je ne peux pas convoiter la situation de mon voisin, la regarder, la fixer, son salaire, son style de vie, et en même temps, chercher les choses d'en haut. C'est impossible, on ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir. Et si on se laisse aller dans le mauvais sens, eh bien, quelque chose va mourir. Combien de femmes, parfois, se comparent à d'autres femmes? On parle beaucoup, on parle parfois, pardon, à l'église de, de la convoitise des yeux envers les femmes sur la rue, tout ça. Mais même les femmes envers les femmes. Combien de femmes se comparent à d'autres femmes? Elle est plus jolie que moi, elle a une meilleure situation que moi, elle s'exprime mieux que moi, elle a une meilleure démarche, elle a une belle profession, ceci, cela, elle a bien réussi sa vie comparativement à moi. Et lorsque tu commences à te laisser aller, à regarder ces choses, tu te fixes, tu t'en rends pas compte, mais tu te fixes sur une tentation. Tentation de jalousie, tentation de convoiter ce que l'autre a. Et là, ta vue spirituelle baisse. Et la Bible dit le résultat de tout cela, c'est la mort. Ta relation avec Dieu va mourir. Ta visibilité spirituelle, ta, ta, pardon, ta vision spirituelle va, va, va mourir littéralement. Et beaucoup, beaucoup de choses vont s'enlever dans ta vie. Jésus a dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » En d'autres mots, c'est, c'est très fort ce que Jésus dit. L'œil, c'est la lampe du corps. Donc, ce qui rentre dans mon œil rentre dans ma vie. Alors, je dois faire attention à ce que je regarde. Voyez-vous? Dieu veut bénir. Dieu veut qu'on ait une vie bénie. Et regardez ce qu'il dit dans Isaïe 33. « Qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal? » Très belle promesse. Aujourd'hui, il y a de la violence partout. Il y a du sang partout à la télé, partout, les réseaux sociaux. Les gens aujourd'hui, certains, se régalent de voir les CRS et les gens dans les manifestations se frapper les uns les autres, s'insulter. Certains ont un, plaisir, un vilain plaisir à aller regarder ça. Tu pourras pas voir ça et Dieu. Tu ne peux pas avoir les deux. Il faut faire un choix. Qui se bande des yeux pour ne pas voir le mal En d'autres mots, c'est un choix. Je ne veux pas que me divertir à regarder le mal. Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté. Quelle promesse. Si je fais le choix, Seigneur, je ne veux plus regarder les choses de ce monde, je ne veux plus les, les convoiter. Eh bien, le Seigneur te fait une promesse. Je vais te révéler mon fils. Je vais te révéler ma gloire, ma présence. Tes yeux verront le roi dans toute sa beauté. Et ça dit, ils contempleront le pays dans toute son étendue. En d'autres mots, Dieu dit, si tu gardes tes yeux de convoiter le mal, je vais te montrer des des, des promesses extraordinaires pour ta vie personnelle. Et Dieu donne une force pour y aller. Il y a quelques temps, (coughs) pardonne-nous, il y a quelques temps sur les réseaux sociaux, un jeune homme m'a contacté. Et j'ai rencontré ce jeune homme en... En 2006, tu te rends compte, donc ça, ça fait très très longtemps, ça fait à peu près une quinzaine d'années, et euh, ce jeune homme était dans la drogue, délai vendait de la drogue, tout ça dans le sud de la France, et il est venu, on a, il y avait un rassemblement de jeunes sur Paris et, et dans lequel j'étais là. Et à un moment donné, il y a, a eu un appel et après avoir prêché, je, je suis descendu, j'ai prié avec ce jeune homme et il, il est tombé dans nos bras, moi et un autre pasteur qui était de New York, et qui justement passait nous voir dernièrement. Et euh, ce jeune homme est tombé dans les bras de Jésus, a donné son cœur à Dieu, a commencé à vivre pour le Seigneur. Mais il a eu des tentations de retourner en arrière, de repartir dans le sud, de refaire dans le sud de la France et, et de retourner à toutes ces magouilles et cette vie dans laquelle il touchait beaucoup d'argent. Mais il a fait un choix de ne pas regarder, de ne pas voir, de garder ses yeux. Et j'étais tellement touché parce que tant d'années plus tard, dernièrement, il m'écrivait, et on s'est écrit à travers Messenger, il me racontait à quel point euh, Dieu a béni sa vie aujourd'hui. Euh, il a un très un bon travail, sa femme aussi, il est marié, il a plusieurs enfants, et Dieu l'a béni. Il sert le Seigneur dans l'église où il est. Et je me disais, Seigneur, ne l'as-tu pas béni parce que tu l'as averti, tu lui as fait voir les menaces secrètes de l'ennemi. Et je me souviens, dans les débuts de sa foi, je l'accompagnais, et d'autres aussi, bien sûr, mais et, et, et le Seigneur l'aidait à voir les menaces. Et c'est ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Le Seigneur t'aime. Il veut que toi et moi, nous puissions voir. Il veut que nous soyons comme Élisée et qu'on voit là où l'ennemi met des pièges parce que Dieu veut nous bénir en retour. Et tout commence avec les yeux. Et Dieu veut qu'on ait un œil spirituel, mais il faut faire des choix. Je veux rapidement, parce que le temps passe tellement vite, Deuxièmement, la foi voit les moyens célestes. Donc, Élisée prie alors qu'il est entouré, la ville est entourée de l'armée de l'ennemi. Élisée prie, il dit Seigneur, ouvre, ouvre les yeux de mon serviteur, et il voit l'armée de Dieu. Maintenant, je veux souligner quelque chose de très important, c'est que dans l'Exode, quand le peuple est sorti d'Égypte, donc des siècles avant cette histoire, Dieu a dit, j'enverrai un ange, juste un, pas une armée, juste un ange, et lui va chasser tous tes ennemis. Tout le, le, le peuple euh, de Canaan, le, 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 le pays de Canaan sera donné à Israël par un ange. Et même David va voir à un moment donné dans une vision, il voit un ange qui amène le jugement de Dieu. Moi j'ai cette conviction que Dieu n'a besoin que d'un ange pour demain détruire toute la planète. Il voudrait tellement un ange est extrêmement puissant. Mais ici, Élisée et Géasi ne voient pas un ange. Ils voient l'armée des anges, une armée de feu. Ils sont entourés, mais l'armée de feu de Dieu les entoure aussi. Et tu vois, quand tu veux marcher dans la sainteté, quand tu veux suivre Dieu, que tu te consacres à Dieu, et peut-être que tu, tu, tu m'écoutes aujourd'hui, tu es une enfant de Dieu qui marche avec Dieu, il n'y a pas de compromis dans ta vie, tu te dis, mais pasteur, j'ai tout donné à Dieu, je suis oppressé, je vais t'encourager aujourd'hui. C'est normal, moi aussi, parfois, il m'arrive des trucs. Moi aussi, parfois, j'ai l'impression qu'alors que je sers le Seigneur, alors que je veux simplement vivre et lui être agréable, et je fais de mon mieux pour vivre dans l'intégrité, eh bien, l'ennemi vient m'oppresser. Et ça arrive des moments d'oppression. De ça arrive des moments où on se sent cerné. Ça arrive des moments où on se sent encerclé, où on ne sait plus où se tourner. Euh, il n'y a pas de fuite. Ils étaient euh, reculés contre le mur. Ils étaient encerclés. On ne peut pas s'en sortir. Et Dieu ouvre les yeux et dit, attends. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que tes ennemis. » Et ça, c'est une très très belle promesse. Marcher par la foi demande aussi qu'on puisse avoir cette révélation, que Dieu nous ouvre les yeux. On a besoin, comme Géasie, que le Seigneur nous ouvre les yeux et que l'on voit. Il y a une issue à cette situation. Et peut-être que tu ne connais pas aujourd'hui euh, la, comment tu pourrais t'en sortir, mais si ta vie est en règle avec Dieu, s'il n'y si a pas de compromis, et même si tu t'es mis dedans, même si toi-même tu as tombé, chuté peut-être dans le péché, et tu dis « je me suis mis dedans, pasteur, il y a des conséquences que peut-être tu devras subir, peut-être des conséquences légales parfois ». Mais globalement, le Seigneur veut ton bien, le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut t'aider à t'en sortir, le Seigneur veut même t'aider parfois à réparer des choses que nous-mêmes, on a, on a pu détruire, on a tous fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, et le Seigneur m'a aidé parfois même à réparer mes erreurs, tu vois. Le Seigneur a un chemin pour toi, il faut se placer devant Dieu et croire. Seigneur, je, je alors que je suis oppressé, alors que je suis encerclé, je veux simplement croire, Seigneur, que tu peux ouvrir mes yeux et me montrer la voie, me montrer le chemin de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Paul parle aux Corinthiens d'avoir la pensée de Dieu. Avoir le plan de Dieu, c'est avoir la stratégie de Dieu, c'est avoir l'idée de Dieu. Et la Bible dit que pour toute tentation qui est devant nous, le Seigneur a déjà prévu un moyen de s'en sortir. Le Seigneur avait prévu un moyen pour Élisée, pour Géasie. Le Seigneur a déjà prévu un moyen pour toi et moi. Et il est écrit aussi que tout concourt au bien et, et tout S'imbriquent ensemble pour notre bien. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Tout concourt au bien, tout travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais t'encourager aujourd'hui par cette pensée. La foi voit aussi les moyens célestes. On a des moyens célestes. On a peut-être très peu de moyens humains, moyens financiers peut-être très limités. Peut-être même dans tes talents, tes dons, dans qui tu es, tu te dis, « Mais qui suis-je pour que Dieu se serve de moi si tu es à la place que Dieu veut ?» voulait pour toi si tu es dans sa volonté et si ton cœur est bien disposé avec humilité juste à le servir sois fidèle fais confiance au Seigneur Gézi n'a pas demandé à être là Élisée n'a pas demandé c'est parce qu'Élysée servait le Seigneur qu'il est encerclé et parfois dans notre fidélité on se retrouve complètement encerclé mais que puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux la foi voit les moyens célestes et troisièmement terminant la foi voit avec miséricorde et c'est une très très belle pensée en terminant c'est que lorsque Élisée conduit l'armée de l'ennemi dans la ville de Samarie et que leurs yeux s'ouvrent, il dit au roi, donne-leur à manger et renvoie-le. En d'autres mots, ça, c'est le top. Ça, ici, on boucle l'évangile. On ne peut pas aller plus loin. On est arrivé au bout de l'évangile. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Et tous les enseignements que Jésus a lui-même vécu en exemple à la croix. Et en terminant aujourd'hui, la foi voit avec miséricorde. La foi, c'est la capacité de voir que la personne qui est devant moi, et peut-être avec qui tu peux avoir un conflit, ou qui te fait des problèmes, ou qui que ce soit, même si ce n'est pas un chrétien, aucun être humain n'est mon ennemi. « Mon ennemi, c'est le diable, il était vaincu à la croix. » Mais la foi, elle voit avec miséricorde. Et c'est tellement prophétique ce que Élisée va faire. « Donne-leur à manger, bénis tes ennemis, roi d'Israël. » Il leur fit un grand repas, ils repartirent. Et la Bible dit, et à partir de ce moment-là, il y a eu une paix. Et tu vois, pour moi, c'est très important. À lui seul, Élisée a été plus fort que ses ennemis. Et quand on aime nos ennemis, en fait, on est plus fort qu'eux. Quand on, on a de l'amour, quand on fait du bien à ceux qui nous font du mal, même si ça fait très 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 mal à l'intérieur, même si ça coûte très très cher, il y a quelque chose, c'est que le Seigneur est en train de te rendre plus fort. C'est celui qui aime qui est le plus fort, c'est celui qui est miséricordieux qui est le plus fort. Euh, le sommet de la foi, c'est l'amour qui espère et qui sème la paix. C'est, l'important, ce n'est pas de gagner contre l'autre, ce n'est pas de gagner ton point. Euh, l'important, c'est que vienne la paix. Oui, peut-être euh, il ne faut, faut pas faire de compromis avec nos valeurs, je peux comprendre ces choses-là. Mais parfois, le Seigneur peut te montrer exactement ce qu'il faut faire pour que la paix vienne et la paix revienne. Alors, en terminant, comment est-ce qu'on peut vraiment vivre et, et dans cette euh, vue spirituelle? Comment est-ce qu'on peut vivre et, et par la foi d'une foi qui voit l'invisible? Et je voudrais être très, très simple en terminant aujourd'hui. C'est par humilité. Regardez ce que Dieu dit. Il dit à travers le prophète Isaïe, qui est aveugle sinon mon serviteur Après ça, non. Sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu Aveugle comme le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que Isaïe 42 veut nous dire ici C'est très simple. Dieu dit, il va venir un temps où mon ami, toi, mon serviteur, ma servante, toi, Littéralement, va être quelqu'un qui ne voit pas par foi, mais marche par la foi. Il voit des choses dans son cœur, mais ne les voit pas. Maintenant, il marche par la foi. En fait, il est humble. Ici, ce n'est pas explicite dans le texte, c'est implicite. Mais on découvre en fait que le cœur de ce texte, c'est l'humilité. Dieu dit « Moi, je vais marcher avec une femme qui est humble. » Une femme qui dit « Seigneur, sans toi, je suis aveugle. Sans toi, je suis sourde. » Seigneur, j'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin, je n'arriverai pas à aimer ceux qui m'ont fait mal. Mais Seigneur, tu vas me donner la force. Seigneur, je n'arrive pas à voir les pièges de l'ennemi, mais tu vas m'ouvrir les yeux. Seigneur, je n'arrive pas à voir les moyens célestes. Je n'arrive pas à voir, je suis à un endroit dans ma vie, je n'arrive pas à voir que Dieu est avec moi. Tout semble contre moi. Je sais que tu es avec moi dans ma tête, mais je ne le ressens pas dans mon cœur, ça ne semble pas réel pour moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Et Dieu marche avec celui et celle qui est humble. Jésus dit aux pharisiens, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. C'est impressionnant. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais parce que vous dites, nous voyons, eh bien, votre péché subsiste. En d'autres mots, c'est de l'orgueil. En d'autres mots, c'est, l'orgueil, c'est l'indépendance de Dieu. L'humilité, c'est la dépendance de Dieu. C'est de dire, moi, Robichaud, ou toi aujourd'hui, Seigneur, sans toi, je ne peux pas voir les pièges de l'ennemi. Sans toi, je n'arriverai pas à voir que les armées de l'éternel sont avec moi. Sans toi, je n'arriverai pas à aimer mes ennemis. Seigneur, aide-moi. Et alors que tu le fais, eh bien, c'est si simple. Dieu met sa main. Hallelujah. Il y a encore beaucoup de choses sur mes notes, mais je veux vraiment arrêter ici aujourd'hui et je veux prier pour toi. Seigneur, je te prie. En ce dimanche de cet été, Seigneur, au cœur, au creux des vacances, Seigneur, tu vois cette personne qui m'écoute aujourd'hui. Tu vois mon frère, ma soeur. Et tu l'aimes, Seigneur. Et tu lui dis, je veux que tu marches par la foi. Alléluia. Je veux que tu sois comme Élisée. Je veux t'amener à être comme Élisée. Je veux que tu sois un homme. Oh, Seigneur, aide-nous. Je veux que tu sois un homme qui voit les pièges de l'ennemi. Je veux te montrer les pièges qui pourraient euh, euh, détourner ton ministère, détourner ton appel. Je veux te montrer les pièges qui pourraient à amener la mort dans ton couple. Je veux te montrer les pièges qui pourraient te euh, déchirer, même ta relation avec ta fille. Le Seigneur te dit, je, je veux te montrer les pièges, mais humilie-toi devant moi. Dis, oh, dis à ton Dieu, Seigneur, je n'y arrive pas. J'ai besoin que tu me montres. Et je veux aussi te montrer à quel point je suis avec toi. Je veux ouvrir tes yeux. Je veux te montrer que ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Et je veux aussi t'aider. T'amener au, au, je le dis si imparfaitement, mais au top, au bout de l'évangile, boucler l'évangile dans ta vie, te donner la force d'aimer ceux que tu ne peux pas aimer. N'essaie pas par tes forces, ne fais pas de forcing dans ta chair ou par tes moyens humains, mais viens à moi, fais-moi confiance, approche-toi de moi. Et moi, je vais te donner la force d'aimer ceux que tu ne peux pas aimer, dit le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. hallelujah. Je te souhaite un très beau dimanche aujourd'hui. Puisse le Seigneur nous amener à voir l'invisible. Merci.